0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Einfach Zuhören. Heute sind wir schon bei der Folge 12. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer für Verkaufs- und Zuhörtechnik und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute führen wir ein höchst interessantes Gespräch mit Brigitte Wagner. Brigitte ist Musikpädagogin und arbeitet dabei sehr viel mit Kindern. Und wir wollen uns dem Thema Zuhören und Musik annähern und vor allem auch dabei die Komponente Zuhören und Kinder ein bisschen anschauen. Auch im Anschluss an die Folge 11, wo ich ja ein kleines Gespräch mit zwei jungen Mädchen hatte, die uns ein wenig Einblick gaben, was wir tun können, sollen oder müssen, damit Kinder besser zuhören. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin heute bei Brigitte Wagner. Brigitte Wagner ist Sängerin und Musikpädagogin und ich bin da in einem wunderbaren Haus umgeben von Musikinstrumenten, also absolut passend und stimmig und wir wollen uns heute über das Thema Zuhören und Musik, Unterricht in Musik und Zuhören und auch so ein bisschen in Anleitung auch oder in Anknüpfen an die letzte Folge, wo es darum gegangen ist, wie hören Kinder zu, was brauchen Kinder möchte ich auch auf das anknüpfen, weil du, Brigitte, ja auch mit Kindern arbeitest mhm. und denen beibringst, wie sie gute Musikerinnen werden. Wollen wir damit beginnen, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst mhm. und ein bisschen erzählst, was du so tust.
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Brigitte Wagner und ich lebe auch hier im Pressbaum und mache inzwischen seit... Uh, jetzt wird es gefährlich. Über 30 <lacht> Jahren Musik mit Kindern. Mm -hmm. Also das also ich mit da, schon angefangen. Ja, danke, danke, danke. Aber sagen wir mal sehr früh und zuerst äh, sehr unwissend, aber mit viel Vergnügen. Und dann habe ich eben Ausbildung, musikalische Ausbildung gemacht. Ich bin unter anderem Sängerin, habe das am Mozarteum in Salzburg studiert und habe Ausbildung gemacht in, in Bayern und bin dann eben zur Musikpädagogik gekommen und äh, unterrichte eben jetzt seit sehr vielen Jahren schon sehr, sehr, sehr kleine Kinder. Mhm. Also sprich, es kommen manchmal wirklich halbfrisch geschlüpfte Babys mit ihren Müttern zu mir. Also in ja. Elternkindmusikgruppen, so nennt mhm. sich das offiziell. Also und
0: die Elternkindmusikgruppe lebt doch davon, dass also beide musizieren und lernen, wie man miteinander musiziert,
1: oder? Genau, genau. Also in den meisten Fällen kommen die Eltern zum in die Gruppenweise einfach selbst musikalisch vorgebildet sind und sich das auch wünschen, dass ihre Kinder eben mit viel Musik wachsen und okay. erwachsen und das womöglich später auch mit einem Instrument weiterführen können. Mhm. Und da liegt es natürlich sehr nahe, weil man gerade mit den kleinen Babys sehr schnell... Ähm, einen, einen Raum schaffen kann, die man auch zu Hause gut weiterleben. Also das ist noch frei von großen Ansprüchen, sondern das ist wirklich ein, ein, ein Spaß an der Musik und den kriegt man in so Eltern Musikgruppen schon mal ganz gut vorgehen. Also da ist das genau.
0: Spielerische im Vordergrund und genau. den nicht das. Genau. Du musst jetzt jeden Tag vier Stunden üben. Müssen, <lacht> eher wie gesagt, dass <lacht> ja. die Freude am Musizieren und die Freude an dem. Thema.
1: Genau. Also die, die, die kleinen Kinder würden dir ganz schnell was husten, wenn man das mit Druck machen würde. Genau. Also da würdest du ganz schnell die Rückmeldung kriegen, dass es ihnen nicht gefällt. Sehr lautstark. Ja, das kann genau. ich nicht Genau. Und... Ähm ich unterrichte eben nach, ähm, das ist eine, ich glaube, du hast auch einen Gordon in deiner, in deiner ja. <lacht> ich ja. habe auch einen Gordon, das ist der Edwin E. Gordon, mhm. der ist ein Musikwissenschaftler und Pädagoge aus Amerika, der die Music Learning Theory entwickelt hat. Oh, okay. Und das heißt, ähm, dass du von klein auf und so früh wie möglich beginnst, in dieses System, das er sich so ausgedacht hat, wie man wirklich von, von Anfang als Baby bis zum Erwachsenen eigentlich nie auslernt, eigentlich sein ganzes Leben lang Musik lernt. Okay. Und Musik lernt. Wenn man das Buch liest, ist es ein ganz theoretisches, niederschmetterndes ähm, <lacht> Werk. Und du denkst, nein, das mache ich nicht. Das ist okay. grausam, wenn ja. ich das mit Kindern machen würde. <lacht> ist aber dann, wenn man es nämlich so macht wie. Ähm, wie er sich das gedacht hat, äh, ein ganz lustvolles und schönes mhm. und ähm, nie mit Druck verbundenes Lernen von Musik. Also da geht es ganz viel darum, ähm, erst einmal Musik wahrzunehmen und erst einmal Musik, er nennt es Audiation, mhm. nur zu hören und zwar, das ist, dass du lernst, Musik in deinem Kopf zu hören. Okay. Also natürlich wird es mit ganz viel... Äh, Liedern und Phrasen und rhythmischen Elementen vorbereitet. Also du, du hörst es immer wieder, du kriegst ganz viel außergewöhnliches Musikmaterial. Also das ist nicht unbedingt das, das leichte Kinderlied, sondern es okay. ist ganz viel auch vom Jazz entnommen Aha. oder von Kirchentonarten entnommen. Und das wird aber eben so spielerisch und vielfältig immer wieder repetiert und du nimmst es quasi auf, du saugst es mhm. auf, so dass du irgendwann, also eben die Kinder und die Eltern dazu, äh, ein ganz natürliches Verhältnis zu einer dorischen Kirchentornart zum Beispiel bekommen ja. <lacht> Was man wahrscheinlich jetzt auf, wenn man, so, wenn man sich so durchscrollt im, im, in, auf YouTube bei Kinderliedern, wirst du das wahrscheinlich nicht finden. Weniger. Genau. Ja, ist nicht auf jeder Playlist. Genau, ja. genau. Aber es ist quasi so, was du von klein an anlegst, mhm. lustvoll anlegst, wirklich mit Spaß anlegst und du das Gefühl hast, oh, das macht total Spaß, wenn ich mich auf dem Boden rumkugel und ich mache etwas in, in, in eine Molltonart, wo man vielleicht sonst eher ein bisschen bedröppelt rumsitzen würde. Okay. Ja? Mhm. Genau. Und ähm, so bekommst du auf vielfältigste Art und Weise ein großes Repertoire, mhm. das sich in dir speichert und manifestiert, ohne dass du das Gefühl hast, ich habe es gelernt und ich musste mir jetzt die phrygische Tonart aufschreiben und genau wissen, <lacht> wo ist der Halbtonschritt oder so, mhm. sondern ganz ähm, ursprünglich, so wie man früher musiziert hat in der Familie oder, ja. oder im, im, in der Ortschaft, wo man einfach zusammenkommen ist und halt zusammen musiziert. So wird es praktiziert. So, Punkt.
0: Ja, extrem spannend. Ich wollte ja. dich gar nicht stoppen. Also, weil du hast schon ganz viel über ähm, dieses Audiation, also da geht es ja genau. um das Thema Zuhören. Genau. Und ich denke, das, was du beschreibst, ist ja ohne ein aufmerksames Zuhören, eine Konzentration auf das Wesentliche gar nicht möglich. Aber bei dir klingt das sehr spielerisch und genau. spaßig nebenbei.
1: Genau. Also das wird nie jetzt irgendwie trocken einfach nur vorgesungen, sondern das ist immer mit Bewegung oder mit Elementen wie Tüchern und Reifen und Seifenblasen und allem Möglichen verbunden, sodass es, und, und du veränderst auch dieses quasi, wenn du jetzt mal dieses Lied jetzt als Grundlernbegriff nimmst, veränderst du es in ganz vielen Arten. Du, du, du machst es schnell, leise, laut, langsam. Mhm. Du veränderst es als ein Moll, du gibst es in eine andere Tonart. Und es kommt immer, immer, immer wieder. Okay. Und es kommt immer wieder in einer anderen Form. Und irgendwann pff, schnaufen alle total durch und wissen genau, um was es geht. Und, okay. und empfinden es als, ja. als etwas sehr, sehr Bekanntes. Ähm, diese Audiation. Was fand ich so spannend, ist quasi das, was der Gedanke in der Sprache ist. Also du denkst vorher ja. und dann sprichst du im besten Fall. Im besten Fall, ja. <lacht> und so ist diese Audiation in der Musik, dass du quasi im Kopf genau weißt, da, die, die, die. ich weiß genau, da muss ich hin und, das, so, und mit okay. dem arbeite ich dann. Also dass mhm. du nicht unvorbereitet und überrumpelt über, über, über in etwas hineingehst, sondern dass du genau weißt, wo es hingeht.
0: Das, was du beschreibst, machst du mit Kindern? Hauptsächlich, mhm. Mhm. ist aber, denke ich, für Erwachsene genauso möglich, damit genauso. Zu, zu beginnen. Genau. Wenn wir nochmal auf das Thema Kinder, wir haben ja in der letzten Folge, Spezialfolge, ja. ein kleines Interview mit, mit zwei jungen Volksschülerinnen gehabt, ich. wo ja auch so, wie sagt man es den Kindern, ja. also aus Kindersicht ja. oder aus Kinderohren, damit es gut ankommt. Und äh, du hast mir vorher erzählt, du hast hineingehört und Absolut. du hast die fünf Punkte, die wir nachher so ein bisschen mhm. zusammenfassend mhm. Ge ähm, genannt haben. Und da ist einer, wo du sagst, da stimmst du nicht zu. Und da wäre ich jetzt ganz interessiert, was da deine Sicht wäre. Und ich glaube, genau. das war...
1: Also ich fand es ganz, ganz spannend, die letzte Folge, weil ähm, ich finde ja immer, dass Kinder das mit einer Klarheit und... und ähm Überzeugung von sich geben, was wirklich gut für sie ist. Mhm. Also eben nicht irgendwas... Ähm was ihnen gelernt wird oder so, sondern die wissen schon ganz genau, was ist genau, gut für ja, mich. Kinder, Mut, also gut
0: Wahrheit, absolut, kommt, ja, das, das
1: stimmt einfach. Und ich fand die letzte Folge genauso spannend wie von äh, anderen, weil ähm, weil ich finde, die haben das sehr sehr klug auf den Punkt gebracht. Und ich finde es ja, also sie haben gesagt, wenn man was lernen soll oder wenn man etwas hören soll und wirklich aufmerksam kann, dann soll es, man muss es lieb sagen. Ja. Und das stimmt. Du musst immer das Setting so positiv gestalten mhm. also ich, ich gehe da, ich komme zum beispiel aus meinem unterricht fix und fertig raus weil ich da irrsinnig viel energie reinsetze okay. dass, dass sich da jeder auch getragen fühlt und dass, mhm. es, dass es positiv ist mhm. das ist wirklich also ich gehe da nie rein und denke mm -hmm", sondern das ist wie vor Auftritt, ja, das, ja. Ist, das muss, es darf natürlich nie falsch sein, es darf nie jetzt irgendwie was Gestelltes sein, aber ich glaube, es ist wirklich ernsthaft von mir gemeint, dass ich da eine gute Stunde gestalten will und positiv jeden sehen will, jeden. Stärken
0: betont dann auch, absolut, an, oder? Absolut, absolut, und
1: eben aber auch, Stärken werden ja oft so verwechselt, jemand der laut ist, wird oft als stark
0: ja, äh, bitte ja, ja, ist Er ja ah, kann <lacht> in Führungspositionen ja.
1: Aber ich kenne so viele Kinder, die sagen ein oder singen oder tun ein erstes halbes Jahr bis zum ganzen Jahr gar nichts. Die okay. sitzen nur drin, haben große Augen und anfangs zweifelt man dann noch sehr inzwischen weiß ich dass es eine ganz andere Art des Aufnehmens und des Hörens und des Zuhörens mhm. ist, ähm, das eben nicht gleich umgesetzt wird in die Tat und es muss nicht raus, was auch gut ist, also es beides ja, darf man nicht ja, werden. Ja. Aber eben auch diese sehr stillen Kinder und Menschen, das ist ganz interessant, dass dann oft die Eltern sagen, ja zu Hause, können die das alles? Sie lassen mhm. alles raus oder nach einem halben Jahr, also du quasi alles, was du das ganze letzte Jahr gemacht hast, können sie. Ja? Mhm. Also das ist nicht, dass die verarbeiten, das ist ganz anders, in einer ganz anderen Ruhe.
0: Das heißt also, dass die Kinder und die hören sehr aufmerksam zu, mhm. bringen es aber noch nicht zu einem genau.
1: Ausdruck. Genau.
0: Aber, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass wir gerade wenn Kinder zuhören, aber es noch nicht so umsetzen, wie wir genau. es wollen, es nicht zwingend heißt, dass, dass sie es nicht können, verstanden haben. oder nicht genannt haben,
1: ganz genau. sondern dass
0: sich dann auch Prozesse... Ja bilden die halt dann erst später zum Ausdruck. Ganz
1: genau. Kommen. Ah, okay. Und das wirklich ja. mit, mit, mit großer Liebe und mit großer, auch dass man immer wieder sie wahrnimmt und nicht jetzt irgendwie denkt, der ist so still, deswegen sage ich nichts zu ihm, sondern ich sage sehr wohl was zu den Kindern ja. und ich bin sehr wohl ansprechend. Aber eben auf eine, eine nicht äh, überrumpelnde Art und Weise. Und das mhm. ist dieses Liebsein, also ja. dieses Setting, das wirklich positiv sein muss. Mhm. Dann, ähm, Gut erklären, ist klar. ich Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann ähm, wird es der Zuhörer, der wird es das Kind, der Mensch, der Schüler nicht verstehen. Also ich muss schon ähm, auf verschiedenste Arten und Weisen genau wissen, wie ich mit der Thematik umgehe. Und ja. mich aber auch dann manchmal in Situationen, das finde ich nämlich immer ganz toll, weil, weil auch manchmal die Frage ist, wie kriege ich Kinder zum Zuhören? Ich muss mich auch manchmal in Situationen reinschmeißen, wo ich merke, der will jetzt ganz was anderes und ich weiß gar nicht, was er will, aber wir mhm. probieren es, wir gehen auf eine gemeinsame Reise und schauen, okay. wo es hingeht. Das kann furchtbar irritierend für mich ja. auch sein, weil man denkt, oh, wie soll man das jetzt machen? Und wenn wir uns dann auf albernste Art und Weise mit dem auseinandersetzen oder auch ernsthaft, je nachdem, aber meistens wird es lustig, mhm. ähm, geschieht was ganz anderes. Das heißt, ich muss... Mein Zeug können, ich muss aber auch so mutig sein, aus meinem Können, Wissen rauszugehen.
0: Also auch so ein bisschen sehr bedarfsorientiert zu sein. Also, ja. was braucht die andere Person, was genau. braucht mein Zuhörer genau. oder die mhm. Person, die hier was lernen möchte, das ja. Kind in dem Fall. Und auch so ein bisschen nicht nur aus dem eigenen Rahmen agieren, genau. sondern auch akzeptieren, dass vielleicht die Realität und Wahrnehmung woanders anders ist und anders man sich hier gemeinsam irgendwo was zu finden.
1: Ganz genau und mhm. eben auch ich finde eben dieses, dieses aus der eigenen Kompetenz mehr rauszusteigen, finde ich das auch im Traum. Ja, ja, genau. Mhm. Also das ist das kommt mit den Jahren, das macht ja. man am Anfang sicher weniger. Aber das kann ganz lustig sein und manchmal wirklich zu neuen Sichtweisen führen. Also wo man dachte, so hätte ich es jetzt nie gemacht, aber ist auch cool. Mhm.
0: Ja? Genau. ja, das ist so also die Komfortzone, das man ein ja, zu verlassen. Ja, ja, Spannend.
1: ja. Und einfach auch ein bisschen diesen Messias-Status zu verlassen. Immer zu denken, das, was ich mache, ist genau richtig. Ah, sondern ja kann er anders auch sein und klingt vielleicht auch gut, klingt vielleicht anders, ja, aber Ja,
0: das ist, das ist ein wichtiger Punkt, ja, ja. super ja, ja, mhm.
1: genau. also das mit dem gut erklären, dann äh, wiederholt, das finde ich super, ich mhm. finde Wiederholung äh, habe ich mich früher nie getraut, aber inzwischen finde ich Wiederholung ist Wohltuend für jeden und es ist auch nicht was ähm, was einen jetzt nervt oder was so erneuend ist, wo ich oh, mir es schafft wieder dieses <lacht> Ding, aber wenn ich es versuche immer wieder neu aufzubereiten und immer mhm. wieder zu präsentieren, schaut mal, und wir können es auch so so. findet eigentlich jeder immer toll und das manifestiert sich einfach ganz anders. Also Wiederholung, wie deine Mädels gesagt haben, wunderbar. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, so würde ich es nicht machen. Okay. Sie haben gesagt, man hört zum Beispiel Lehrer oder Eltern zu, wenn die genau sagen, wie <lacht> Was man es machen zu tun soll. Hat, ja. genau. Natürlich muss man ein bisschen mm, anbieten und sagen, schau, man kann es so machen, also ich würde es jetzt so machen, aber ja. Aber ich finde, man soll ähm, ganz genau schauen. Also, ich habe ja oft eben, ich habe das ehrlichste Publikum oder Schüler, äh, Schülerschaft dieser Welt. Ich habe ganz kleine Kinder, mhm. wo du mhm. sofort spürst, es geht schief. Ja. Also, die, die, die entgleiten mir gerade. Oder mhm. das ist, ähm, die sind auch sehr, sehr direkt im, im äh, Melden von Unmut. Und ähm, dann. Ähm, Eben, eben nicht zu sagen, äh, schließt eigentlich an vorher an, also nicht zu sagen, jetzt fahren wir aber genau meine Schiene, ja. sondern, jetzt schauen wir mal, vielleicht wenn wir, wenn wir einen Schritt weiter rechts gehen oder weiter links, vielleicht mhm. kommen wir da viel besser zum Ziel. Also okay. auch das, was die, die Kinder oder Schüler rückmelden, ähm, auch mal aufnehmen. Also, ja. also nicht Eben immer der, der hohe Priester sein, der genau so, so wird es gemacht sein. Okay, ich.
0: also, ja, also mehr, viel mehr Raum lassen auch. Viel mehr ja. Raum
1: lassen. Und das bietet natürlich Musik total an. Mhm. Ja? Weil, äh, gerade wenn man sich dann mal mit freieren Formen wie mit Jazz oder so beschäftigt, ja, ist so vieles richtig. Ein Jazzmusiker zum Beispiel, der wird dich nie schief anschauen, wenn du den falschen Ton spielst. Das wird er nie machen. Okay, ja. Weil, also im Gegenteil, er sagt, spielen ein zweites Mal, dann gehört es dazu. Ja? Aha, also okay. so, also <lacht> Freiheit geben und, und nicht immer quasi bis ins Kleinste festlegen so wird ja. gemacht. Deswegen finde ich, wenn sie sagen genau sagen, was man tun muss, ähm, auch die Kinder entdecken lassen, was man tun mhm. kann mhm. oder was sie tun möchten. Mhm. Und dann kommt manchmal was ganz, ganz, ganz Tolles raus. Ja,
0: das ist, das ist von, von deiner Warte der Lernmusikpädagogin mhm. natürlich ein spannender Punkt, weil mhm. ähm, das natürlich auch viel mehr motiviert auszuprobieren und Musik lebt auch, auch von Kreativität und von genau. Ausprobieren und nicht von genau. Punkt und Beistrich immer ganz genau. Ey, man,
1: wie gesagt, ich bin in einem schönen, privilegierten Feld. Ich muss keinen Lehrplan erfüllen. Ja. Also das ist das Schöne natürlich. Ich kann, ähm, wobei ich trotzdem schon genau schaue, wo steht jeder, also eben bei, auch bei kleinen Babys, was hat der jetzt für eine Entwicklung gemacht und wo habe ich das Gefühl, da, da könnte er noch mehr bekommen oder weniger bekommen und mhm. ich kann sie noch mehr mit einbinden. Also man muss das schon reflektieren. Schön, alles. Ja. Und ja, um manche Dinge, deine Mädels haben es gesagt, später machen und darauf vertrauen. Ja. Ja, also dass man wirklich sagt, okay, geht halt nicht, ist mhm. doch kein Problem, macht ja nichts. Also das ist wird es, kommen. Ist
0: ein bisschen anschließend an das, was du vorher gesagt hast, lange zuzuhören, genau. aber nicht gleich denen genau. auszubringen. Genau. Auch hier wieder genau. Raum zu geben, genau. Druck zu nehmen. Wir haben in einer Folge auch mit, dem, mit Dr. Ehrmann, dem Psychotherapeuten, der gemeint hat, dass Stress ja auch wirklich das Mittelohr hindert, wirklich gut zuzuhören. Ja. Also wir haben ja wirklich, Stress ist ja ein... Ein, ein ganz schlechter Partner, um wirklich ja. aufmerksam zuzuhören. Ja. 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 Und das ist ja genau das, was du sagst. Total. Du möchtest ja die Kinder weg vom Stress hin, Total. zum Freude, zum Tun, damit genau. sie besser zuhören können, genau. um bessere Musikerinnen genau. zu werden.
1: Ganz genau. Es ist nämlich ganz interessant, diesen diesen Stress rauszunehmen, weil oft zum Beispiel Eltern ja im positivsten Sinne. Also ich sehe Eltern immer nur positiv. Die möchten natürlich, dass ihr Kind Fortschritte macht, dass mhm. es etwas lernt, dass es möglichst gut partizipiert und, und ähm, die neigen dann dazu, zu, zu schnell einzugreifen und okay. ihnen dann zum Beispiel die Hände zu führen zum Klatschen, wenn das Kind nicht klatscht oder wenn, wenn es einfach andere Bewegungen nicht machen will, es zu übermotivierend ähm, zu behandeln. Und da bin ich ganz streng. Also okay. dabei, das ist eigentlich die einzige Regel, die es bei mir gibt. Das ist, ähm, nein, es gibt zwei Regeln. Es gibt die eine Regel, dass ich versuche so wenig wie möglich, was man nicht glaubt, weil ich gerade so viel spreche. <lacht> <lacht> Bitte das. <tut lacht> äh, Im Unterricht wird eigentlich sollte nicht gesprochen werden. Also es Aha. läuft alles über die. Also auch ich versuche alles, was ich tue, in eine, in musikalisch, melodisch einzubetten. Okay. Und die Eltern sollen auch fokussiert auf ihr Kind, nicht mit den Nachbarn oder so reden. Genau, das ist die eine Regel. Und die andere Regel ist eben nichts forcieren. Also, dass man wirklich nicht die Hände führt, wenn sie nicht klatschen oder so mhm. und so weiter. Weil das einfach ein Kind viel schöner erlebt, wenn es irgendwann pff, den Impuls kriegt, das zu tun. Oder merkt irgendwann, also weil ich bin da sehr, sehr übertrieben im Unterricht, von dem was ich vormache also ich, ich mache das sehr groß und sehr 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 einladend vor mhm. und irgendwann merkst auch kleine Babys auf einmal beginnen, die zu wachsen und zu wachsen und irgendwann patschen sie und sind dabei. Und das ist großartig, dieser Moment, der sie einfach überrollt ja? und, und nicht ja. der Moment, den ihnen jemand vorgibt oder mhm. so.
0: Das heißt, genau. auch hier wirklich dieses Erleben, selber erleben lassen genau. und nicht anschreiten genau. und sagen, so musst du das erleben, genau. wie wir Eltern ja dazu geneigt sind, mhm. sondern mhm. das Kind kommt davon selber drauf.
1: Genau. Genau. Ja,
0: Ich glaube, das ist ja unabhängig der Musik in so vielen Bereichen anwendbar. Mhm. Und, und da ist es ja noch am Augenscheinlich dann auch, aber, aber ob das jetzt der Umgang mit, mit Hausübungen oder sonst was ist, ist ja auch ganz
1: entscheidend, je mehr Druck erzeugt Gegendruck, ganz das kennen genau, wir. Ne? Ganz genau, Und das ist so ursuperschwer als Eltern, also durch das, ich bin ja selber Mama, ich weiß genau, wie schwer das ist, weil du das natürlich von einer ganz anderen Warte siehst ja. und von einer ganz anderen Entwicklungsstand. Aber wenn man wirklich die Geduld aufbringt oder die, die, die Neugier aufbringt, äh, wie sich es entwickelt und mhm. wie es entsteht, ist es sehr lohnend. Also es ist ich glaube, du hast
0: das, was du gesagt hast, Neugier ist vielleicht ein mhm. guter Punkt. Weil mhm. die Neugier zu beobachten, die Neugier auch ähm, sich das anzuschauen, hindert vielleicht ein bisschen vorschnell in die Aktion zu kommen. Mhm. Mhm. Sondern ja, Neugier heißt beobachten und beobachten heißt anzuschauen und nicht einzugreifen, genau. das, ja. das könnte so ein, ein Punkt sein, den man mitnehmen kann.
1: Ja, ja. absolut. Wie
0: viele natürlich auch, aber, aber der ist mir jetzt nur so eingeschossen. Ja, na,
1: absolut, ne? ganz richtig. Also Neugier ist ja sowieso, glaube ich, die größte Antriebsfeder. Also ähm, die, die, die Babys lernen ja am Anfang alles aus Neugier. Also ja. alles entsteht. Und, und Hunger oder Neugier. Und... Ähm, das ist natürlich, wenn man dieses Element nicht, nicht ähm, sterben lässt, ähm, tut man eh nicht. Aber wenn man eben versucht, das, das so pur zu lassen, mhm. kriegt man, glaube ich, viel zurück. Aber man muss auch viel Geduld haben als Eltern. Ja, das ist das nicht auch.
0: das Einfachste, was uns umtreibt. <lacht> ähm, wie, wie ist denn, dass du beobachtest die Kinder über einen längeren Zeitraum mhm. auch? Ja. Ähm, jetzt natürlich jetzt vom von Zuhörwarte oder von dem Blickwinkel des Zuhörens. Hast du das Gefühl, dass Kinder, die sich früh mit zum Beispiel Musik mhm. oder früh wirklich angehalten werden, aufmerksam und konzentriert zuzuhören, mhm. merkst du dann, wenn sie älter sind, dass es dann verschiedene höhere Aufmerksamkeit gibt, bessere Konzentration? Gibt es da vielleicht Studien oder von mhm. deinem Gordon irgendwelche ja. Ideen?
1: Ja, es gibt viele Studien. Es gibt viele Studien, dass Musikunterricht immer, immer positiv auf, auf die Entwicklung ähm, von Kindern und Menschen eingeht. Also es auch, man kann auch von hinten beginnen. Es ist auch äh, entgegen der Annahme, dass es irgendwann zu spät ist, ein Musikinstrument zu lernen. Okay. Es ist nie zu spät, im Gegenteil. Also ich glaube, das Beste, was du machen kannst für dein Gehirn und deine Lernverantwortung und Wachheit ist, zum Beispiel ein Musikinstrument später oh, zu lernen, okay. zu beginnen. Aha. Weil du natürlich das, was immer so gesagt wird, die fehlende Fingerfertigkeit oder, oder so, natürlich durch einfach viel Rationalität schnell ersetzen kannst. Also, du, mhm. also das quasi, was Kindern dann fehlt, die da eher intuitiv rangehen, kannst du als Erwachsener super gut einsetzen. Und das glaube ich wäre eben das Leben. Das ist, deswegen ist zum Beispiel diese, diese MLT, diese, diese Musik-Learning-Theory so toll, weil die wirklich aufs ganze Leben ausgelegt ist. Ja? Du okay. hörst nicht auf, du hörst nicht auf. Diese ähm, Patterns nennt sich das und diese Dinge, die du im Kopf, also dieses Hören im Kopf, dieses Vorstellen im Kopf, das du dann nachher, also die, in meiner Phase, wenn die Kinder zu mir kommen, ist es hauptsächlich die Audiation, das heißt, das, das Hören, das innere Vorstellen von mhm. Musik. Das kommt später dann, dass du das, was du hörst, auch erkennen kannst, zum Beispiel im Notenbild. Okay. und später kommt dann der nächste Schritt, dass du es dass aufschreiben kannst. Aber mhm. eben nicht irgendwie, du, kannst das aus, du, du hörst Intervalle und weißt genau, was das ist. Das, kann man, das muss jeder Musiker lernen, mhm. aber es beginnt, wenn du das eben von klein auf beginnst, hast du es wesentlich leichter. Also dann mhm. ist es natürlicher, ist es nicht so die Ratio, die das immer sagt, ah, da, die, ist das, sondern dass du es wirklich... Ähm, ganz natürlich, wie eine Sprache eben leben kannst.
0: Du hast genau. einfach, genau, wie eine Sprache mhm. das Gefühl, passt mhm. das oder passt genau. das nicht? So genau. wie wenn wir einen deutschen Satz hören, der in der Grammatik nicht stimmt,
1: genau. würden genau. wir das
0: Gefühl haben, ha, da stimmt was nicht genau. und das in der Musik umgelegt.
1: Genau. Das heißt,
0: genau. zuhören ist deiner Erfahrung nach und auch der, der Theorie, äh, mit der du arbeitest, auch lernbar, ja. auch im höheren Alter und Absolut. Mhm. Und somit auch mhm. etwas, was mhm. uns ja positiv mhm. stimmen kann, dass wir über das... Lernen der Musik oder der Beschäftigung mit Musik mhm. auch generell bessere Zuhörer ja, werden? Ja,
1: ja okay. glaube ich, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz davon überzeugt. Ähm, Zuhören in der Musik ist aber natürlich was anderes, als du zuhörst im Gespräch, weil du, du führst ja meistens deinen... Also natürlich, du, kannst, du, bist, du bist, wenn du nur der... Ähm, der, der Zuhörer im Konzert bist, kannst du es ganz anders machen, als wenn du der Musiker bist, der es gerade kreiert. Ja. Und da gibt es natürlich schon die Unterschiede, wenn du Dinge wiederholst, die in einem Notenbild stehen, oder wenn du ein freier Musiker bist, der das im Moment entstehen lässt. Mhm. Also Und da ist Musik, glaube ich, nochmal ganz toll, weil es eben so vielschichtig wahrhaftig ist. Also Du merkst es, wenn einer trickst oder du, du spürst es, wenn einer was anderes spielt, als er kann oder okay. möchte oder so. Also was ja oft, ich finde, es gibt es im Leben so oft, dass du jemand, du sprichst mit jemand und du hast das Gefühl, irgendwie passt das mit passt dem, es mit was er als Mensch Moment, so ja. ist, überhaupt nicht zusammen. Okay. Und, und, also, und das ist in der Musik sehr schwer. Also die Wahrhaftigkeit ist eben da mehr gegeben, mhm. finde ich. Also das ist irgendwie so selten, dass man sich verstellen kann. Eine Antenne, die
0: man dafür auch mhm. in, in, entwickelt mhm. durch Musik. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau. Ganz interessant. Ja.
0: Wir sind jetzt in unserer unglaublich lebhaften. Entschuldigung. Nein, nein. Das ist, <lacht> wir sind schon sehr fortgeschritten und ja. ich habe die Fragen, die ich mir vorher überlegt habe, sind doch alle beantwortet, jetzt wäre es wahnsinnig interessant, hast du eine Idee, wo wir vielleicht zuhören, lernen können, wo du eine kleine Übung hast für uns, wo wir sagen, das können wir tun, vielleicht auch als Musiker oder auch natürlich als Nicht-Musiker, mhm. um so ein bisschen den Zugang zu finden zu dem, was du so tust mit deinen Schülerinnen?
1: Also ich glaube, was man... Ähm das ist schwer, weil, weil, weil jeder anders lernt. Aber was ich zum Beispiel total gerne mache, ist mir ähm, Sachen manchmal im Kopf vorzustellen. Dass irgendeine Melodie wie Melodie, zum Beispiel... Und dann suche ich mir so Eckpunkte. Und die, die versuche ich mir immer zu, 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 zu merken und kommen aber nur eben im Kopf... Äh, -da mhm. Und mit, mit so Leitton. Das ist aber musikalisch. Ich ja. weiß nicht, wie man das im echten Leben machen kann. Ich glaube, große, also quasi das, was ich musikalisch ähm, nachher singen will oder spielen will, das muss ich vor im Kopf können. Und dann, mhm. dann wird es funktionieren. Und dann kann ich auch loslassen im Spielen. Mhm. Um es vor im Kopf zu kümmern, brauche ich ja
0: die Aufmerksamkeit, ja. die Konzentration, ja. den Fokus, ja. die Achtsamkeit nehme ja. ich an, also ja. hier und jetzt zu genau. sein. Mhm. Ähm, auch so ein bisschen, weil wenn ich jetzt so umlege, das Modell, das du beschreibst, mit dem, was, was ich da so immer propagiere, geht es glaube ich auch stark um Akzeptanz, also wertfrei mhm. etwas aufzunehmen mhm. und nicht sagen, guter Ton oder schlechter Ton, ich weiß nicht, ob das Absolut. in der Musik Absolut. Bedeutung es hat.
1: Gibt's, also ich glaube, nur ein Gedeihen, ein, 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 ein schönes Gedeihen musikalisch gelingt, glaube ich, nur wenn du nicht wertest. Okay. Und schön. also wenn du es ähm, auch, also ich bin ja auch Gesangslehrerin und zu mir kommen ganz viele Leute, die als irgendwann in ihrem Leben gesagt bekommen haben, nein, du singst nicht gut. Also bitte, du hast viele Qualitäten, aber singen ist es nicht. Okay. Und die das sind aber und dieses ist, dieses ist wie eine Verletzung der Seele, wenn das jemand sagt. Also yeah. Stimme ist sowas Persönliches das sitzt in den meisten Fällen so tief Aha. und lustigerweise tragen die das dann erst um einmal Jahre, Jahrzehnte mit sich rum und irgendwie sagen, ich würde aber so gern singen. Und Aha. dann kommen sie, weil es selten dann zum, zu einer großen Geschichte wie ein Chor oder so, sondern melden sich dann mal beim Gesangslehrer an und sagen, ich würde so gerne ausprobieren. Ich weiß, ich kann es nicht, das wird schrecklich sein. Also die warnen mich dann schon äh, Stunden vor, wie schlimm <lacht> es sein wird. Und dann singen sie und dann kommt das, was ich als wertfrei sehe, dann finde ich es immer toll. Und zwar gar nicht die Stimme. Es mag schon sein, weil jemand, der jahrzehntelang mit, diesem, mit der, dieser Bürde erfüllt, Bilder, ja diese er erfüllt auf, das ne? total. Ja. Und er traut sich auch nicht, weil ja, er es nicht klar. tut. Singen ja. ist was Lernbares. Du kannst singen lernen. Das Aha. ist das ist nichts. Das ist kein Geheimnis. Und dann komme ich, und dann, dann finde ich eigentlich jeden, egal was er mir dann vorsingt, immer toll. Weil ich es so toll finde... Wie mutig das dann mhm. ist und wie, ja. ähm, das kommt dann meistens wirklich aus tiefer Seele und das ist dann Schön. immer ganz schöne Momente und. Ähm, dann
0: brechen auch wirklich Blockaden dann. Total. Glaube ich, auch, oder? Und dann geht
1: man auf eine Reise, dann ja. geht man auf eine Reise und eigentlich war es immer positiv. Also es war immer irgendwie, dass jeder, dieses, das hat er ablegen können, ich kann nicht singen oder mhm. so. Genau. Schön, also, also.
0: Auch hier wieder diese Wertung, einfach auch in der also Ganz interessant, was du sagst, nämlich welche Verletzungen man, auch man, du kannst nicht singen, ja. was man da, auch wenn man es jetzt so nebenbei vielleicht, ohne was Böses zu meinen, aber manchmal auch aus Spaß, mhm. dass das doch auch für mhm. Menschen einen sehr ja. Ja, eine, gewisse, eine gewisse, durch diese Abwertung einfach auch eine Beleidigung darstellen, ja, dass man da auch alle ein bisschen vorsichtig sein muss.
1: Absolut. Also weil gerade singen ist eben, was, was ist eine persönliche also Mir ist es selbst passiert bei meiner Tochter, die dauernd singt. Den ganzen Tag. Und ich neulich dann wirklich sage, bitte hör auf, ich will nicht mehr, dass du singst. Und in dem Moment habe ich nein, sing weiter. Ja, ja, ist es ja, also Aber es gibt Situationen, also jeder rutscht da hinein. Aber es sollte eben nicht werten sein. Es sollte nie die Stimme und damit auch den Menschen bewerten, sondern also
0: das klingt so, ja. schön, klingt
1: ja. interessant, schön, gut, mach weiter. Aha. Schön, ja. wunderbar.
0: Also erst, ich, Vielen Dank, das waren so unglaublich viele interessante, spannende und auch ähm, witzige Ansätze, <lacht> wie wir Zuhören über Musik verstehen können, wie ZuhörerInnen, als Kinder schon, wie wichtig es ist, dass wir auch Kindern schon das Zuhören über Musik beibringen und, ja. und sie ihnen damit auch was mitgeben. Also vielen Dank. Ich werde natürlich deine Webseite in den <lacht> Show Notes verlinken, dass alle, die sehr sicher gern. begeistert waren von deinen Ausführungen, vielleicht auch mit dir in Kontakt treten können. Sehr gerne, genau. sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön, vielen Dank fürs Gespräch. <lacht>